1: Muy buenos días, amigas y amigos. Es un gustazo estar nuevamente conversando con todas y todos ustedes compartiendo información a través de mano a mano con el Plan Agropecuario, este programa que ya lleva más de una década en el aire. Queremos enviar un fuerte abrazo, un saludo a José Fernández del Departamento de Rivera, quien se comunicaba hace poco más de una semana a través de el WhatsApp de la Unidad de Comunicaciones del Plan Agropecuario, justamente haciéndonos referencia a algunos temas que quería que se tomaran en cuenta fundamentalmente eh, en función de la sequía, la situación que se estaba viviendo y por eso también este, teniendo en cuenta el momento que se está transitando a nivel de la producción ganadera vamos a tener la palabra de Juan Bazano quien es asesor técnico en el establecimiento Cerro del Bombero en el departamento de Paysandú, quien hace pocos días estuvo en el marco de un encuentro virtual que se emitió a través del canal de YouTube del Plan Agropecuario conversando, contándonos sobre cuál es el manejo que se realiza en el establecimiento del Cerro del Bombero y qué medidas se han tomado a, a lo largo del año pasado, de la primavera anterior y también las medidas que se están tomando, se han tomado durante el invierno y que se están pensando en realizar ¿Qué manejos para justamente sobrellevar una situación compleja en campos superficiales que están bastante complicados? Más tarde vamos a tener la palabra del doctor Rafael Carriquiri, quien nos va a estar comentando algunas apreciaciones sobre la carencia de minerales, aspectos a tener en cuenta y los posibles tratamientos frente a esta enfermedad, a esta faltante, a este déficit de algunos minerales, lo cual impacta directamente, justamente en su performance. Nosotros continuamos y le damos la bienvenida a los verdaderos protagonistas de este
2: programa.
1: Hace unos días se realizó el primer encuentro del ciclo Naturalmente Campo, donde participaron técnicos del Plan Agropecuario, el ingeniero Marcelo Pereira, el presidente del Plan Agropecuario Esteban Carriquiri, y fue moderado por el periodista y también ingeniero Eduardo Blasina. Allí tuvimos la oportunidad de compartir la experiencia de Juan Bazano, quien es administrador del establecimiento Cerro del Bombero, que también participa como uno de los establecimientos laboratorios en el proyecto gestión del pasto y hace un muy buen uso de la información que eh, se recauda, que se monitorea, que se obtiene a partir de la medición de las pasturas, eh, lo cual le permite tomar decisiones, pero tomar decisiones en situaciones complejas como han ocurrido desde hace un tiempo esta parte, ¿no? Un basalto bastante superficial en la zona de Merinos, en el departamento de Paisandú, cómo han venido manejando el establecimiento, las distintas categorías en función de conocer cuáles son las pasturas. Te saludamos. Juan, te damos la bienvenida, muy buenas tardes, un gusto que estés en mano a mano con el plan Agropecuario y te pedimos que nos presentes el establecimiento, cuáles son las características, el uso del suelo, el rodeo cómo está compuesto, también la majada, estos datos que nos van a permitir comprender este, un poco más de qué estamos hablando cuando estamos hablando de Cerro del Bombero y las decisiones que allí se toman. Bueno,
2: buenas tardes, estoy encargado del predio laboratorio Cerro del Bombero que está ubicado en el departamento de Paisandú, en la onceava sección policial, en la costa de Quehuay Grande. Es un predio de 4.552 hectáreas. El tipo de los suelos que tenemos en el establecimiento son suelos superficiales este, y medios, con un índice CONIAT de 54, con un, una subdivisión total de 21 potreros en este momento. El 97% de la explotación se basa en el campo natural y tenemos un 3% de mejoramientos de verdeos anuales, y a partir del año 2020 comenzamos a incorporar este, la mejoramiento, mejoramientos en cobertura con Lotus Rincón. El 79% del área del establecimiento este, corresponde a suelos de un índice con edad eh, menor o igual a, a 40, y en lo que respecta al sistema productivo, este, nosotros criamos la raza Hereford, tenemos un nivel desde el año desde el año 2008 que venimos realizando inseminación artificial en Vaquillonas, hace, realizamos diagnóstico de actividad ovárica a partir de hace cinco años en, en octubre, tenemos en lo que es el nivel del rodeo, todo lo que es rodeo de cría, son todas vacas, hasta todas HHS, tenemos un, un rodeo un plantel en el rodeo que nos abastecemos de, para toros para nosotros. Y venimos desde el año 2008 realizando destete temprano, precoz, con 90 a 100 kilos de peso, lo que nos ha llevado a un porcentaje de, de preñez en lo que va en estos 14 años de un 93% promedio en estos años. También en lo que respecta a la recría, este, nosotros en el primer invierno suplementamos a lo que son los terneros con, con suplementos balanceados y lo que es la, la recría de vaquillonas y novillitos le damos eh, a frechillo. Todo eso se realiza en autoconsumo. En lo que respecta a los lanares, nosotros tenemos criamos la raza merino australiano. En lo que es el, eh, desde el año 2012 tenemos un nivel, hacemos MO con el sul. También tenemos un plantel este, con el cual nosotros eh, nos incorporamos carneros para, para la majada general y desde el año 2009 venimos realizando inseminación en la, en la majada, en la majada general y en el plantel y las borregas se, se encarneran, se, las borregas se, son encarneradas. También desde el año 2020 entramos en la en, la, en, la, en las evaluaciones para generar datos de PD Realizamos diagnóstico de, de, de gestación. En lo que respecta a, me, a las ovejas, eh, clasificamos por, por si son únicos o mellizos. Separamos por eh, edad probable de parto. Y en lo que respecta a los porcentajes de señalada, tenemos un 78% promedio de señalada. Y a partir de hace dos años, el año pasado, comenzamos a implementar este, parideras en el establecimiento. Aumentamos al 93% la señalada y este año todavía no la terminamos la misma, pero vamos a estar calculamos que en el entorno de, del 100% de señalada. El lote, el lote es un lote de 16.9 micras, es el último resultado del coreo, o sea, nosotros la orientación es a lanas súper finas y suplementamos las melliceras este, previo, a, previo al parto y, y durante la etapa que están en las parideras. También se suplementan lo que es recría de plan, lo re, que es carneritos de recría que van a, a la evaluación y el lote se vende se vende clasificado por diámetro y, y tenemos, este, formamos parte de las certificaciones de RWS y nativa. Lo que respecta a la relación lanar-bacuno, tenemos una relación de 2 a 1 y, y bueno, es un poco en lo que respecta a, a los lanares. Eh, bueno, en lo que respecta a la orientación, tanto en lanares la como en vacunos, el ciclo completo, nosotros vendemos los novillos con 36 meses y lo que es, también vendemos, se venden capones después del segundo o tercer vellón, dependiendo del, de, de cómo está el mercado, y se producen 4 kilos y medio de bellón por animal.
1: Eh, Juan, se viene trabajando en el proyecto gestión del pasto. Eh, ¿Cómo se han comportado las pasturas eh, de acuerdo al índice de plato de comida, ya que se monitorea en todas las estaciones? ¿Qué decisiones se tomaron justamente a partir de conocer cuál es la disponibilidad de pasto y prever que puede este, incluso llegar a faltar forraje?
2: Con respecto a, a este, esta primavera-verano del año 2021, en lo que respecta al índice de plato de comida, era menor al óptimo para desde el invierno y la situación permaneció sin cambios en lo, que, en lo que fue la primavera. Para eso nosotros tomamos algunas medidas al principio de, de, de la primavera, que fue este, seguir suplementando esas categorías de, de recría y alargando el periodo de alimentación y aumentando la, la, la asignación por animal, de, de pasamos del 0,7% el peso vivo que hacíamos habitualmente al 1%, y nos fuimos hasta el 15 de, de octubre. También realizamos la venta de, de las colas de parición que habitualmente no lo hacemos, y se decidió suplementar a las categorías de, de, de vaquillonas que, que, parieron, que parieron a fines de agosto, se decidió darles ración por un periodo de 30 días, porque estaban bastante sentidas.
1: ¿Cómo fue la evolución de la producción de pasto en este tiempo?
2: Nosotros entramos al invierno con 2,3 centímetros de pasto. Salimos en primavera con 2,6 centímetros y en el verano estábamos con 2,4. Fue un año completamente complejo. Respecto al índice de plato de comida, nosotros estábamos en 0.58, estábamos en la zona roja del índice de plato de comida y para eso tuvimos que agregar más medidas porque la situación era, la verdad, que realmente compleja. Entonces decidimos sacar de, de la, del laboratorio Cerro del Bombero, decidimos sacar las categorías de ovinos de recría y los machos vacunos de recría. Decidimos también adelantar lo que es el destete de terneros y decidimos hacerlo en noviembre. ¿tá? con menor peso a lo que habitualmente lo, lo hacíamos y también y to y sí, tomamos algunas medidas que nunca habíamos hecho y que la verdad que nunca habíamos estado, en 25 años que estábamos en el establecimiento, nunca habíamos estado en una situación así, no, no había para comer y la verdad que la preocupación por preñar el ganado, que es algo muy importante para el sistema, nos llevó a suplementar las vacas a 283 vacas que estaban en peor condición corporal durante 35 o 40 días y realizar un tratamiento hormonal para promover el reinicio de la actividad, de la actividad sexual. Otra medida que decidimos hacer, aprovechando la, las relaciones de precio, fue hacer un, un encierro, digamos, este, de las vacas CUT. En vez de venderlas en pantalla, decidimos aprovechar que todo el ganado sabe comer y decidimos en base al cálculo de, de, del precio del buen precio que había y entre el 20 de enero y el 5 de abril logramos vender 178 vacas gordas a 480 kilos. Calculamos el precio de la vaca eh, de venta a 4 dólares y logramos obtener eh, el, el último precio que se obtuvo en abril fue de 4,90, logrando un promedio de 4,60 dólares valorizar los kilos flacos en una proporción sumamente interesante y también de esa manera sacar de, del sistema concentrando los animales en águidas para poderlas engordar y aprovechando que los animales saben comer. Lo otro que se hizo fue concentrar los ovinos en potreros, en potreros este, más duros, o sea, para que quedaran concentrados solamente los ovinos en esos potreros, dejar libre los potreros que podían tener una respuesta este, a las lluvias, que hubiese una mejor producción de forraje. De esa manera, fueron solamente vacunas en algunos potreros y solamente ovinos en otros. Lo otro, que la otra decisión que, des, que se hizo fue alargar el periodo de entore, dado que aquí empezó a llover a partir del 15 de enero, decidimos alargarlo de, del 15 de enero hasta el 15 de febrero. Una medida que se hizo posterior fue, tomamos la decisión de un potrero grande que nos queda nos quedan dos en realidad y uno de los potreros grandes decidimos subdividirlo para favorecer eventos futuros y ya lo estamos aprovechando en lo que respecta en la actualidad estamos tomando medidas para las condiciones que se están dando que se nos están dando ahora nosotros en el otoño pasado eh, por una cuestión de que eran los verdeos no, no teníamos suficiente vida para invernar los novillos que habitualmente salen con con tres años y decidimos venderlos venderlos sin terminar Digo, en realidad no, ni, ni siquiera entraron a los verdeos y eso nos permitió aprovechar este, las la, 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 la pasturas que se reimplantaron en la, en la recría de, las, de 200 vaquillonas con, con bajo peso y en este momento y logramos que esas vaquillonas estén en este momento en promedio en 326 kilos, lo que nos va a permitir llegar en forma adecuada para la inseminación ahora en noviembre. También otra de las medidas que se hizo fue todo lo que es recría de terneros que entren, a, están hace dos meses, están en, en esos verdeos. Estamos aprovechando la mayor eficiencia de conversión que tienen los animales jóvenes y con la idea futuro seguir este, con raciones con, con, con fibra para que esos animales este, no pierdan condición en la eventualidad que la sequía continúe. Otra medida que se tomó ahora en esto eh, fue la categoría que estaba haciendo dos años, se decidió vender, primero porque los precios venían bajando y también lo, viendo el, el peso que estaban esos animales, sabíamos que el año que viene no íbamos a llegar con los kilos para poderlos terminar y, y la verdad que iba a ser sumamente costoso llegar a los 500 el año que viene. Y entonces, otra medida... ...el maño fue este, vender esa categoría.
1: Nos interesaba conocer justamente las medidas adoptadas, tomadas por este Juan Bazano en el establecimiento Cerro de los Bomberos, ya que viene trabajando, primero, con datos, eh, a partir de la utilización del índice de plato de comida para tomar decisiones al respecto sobre las terneras, sobre los terneros, sobre las vacas, sobre qué hacer, también mirando el contexto el mercado para realizar los mejores negocios claro está pero cómo, cómo actuó el año pasado cómo actuó en la primavera cómo viene actuando y qué decisiones se está tomando previendo que la situación se complejice a futuro así que agradecemos al ingeniero agrónomo Juan Bazano por participar mano a mano con el plan agropecuario ya que había estado eh, hace unos días en la jornada en el ciclo naturalmente campo que se realizó mediante eh, un encuentro virtual a través del canal de YouTube del Plan Agropecuario, hablando justamente de estos mismos temas. Queremos agradecer a las empresas que estuvieron presentes en la jornada realizada en el marco de este ciclo de encuentros virtuales denominado Naturalmente Campo. Eh, y el que se realizará, al cual ya estamos invitando el próximo 16 a las 18:30 horas también a través de los canales de YouTube del Plan Agropecuario y del canal de YouTube de Blasina y Asociados. Agradecemos a Agrifirm, al Banco de Seguros del Estado, a Federico Rodríguez, a Raciones Bortagaray, a Gentos, Medis Group, Neoagro, la Asociación de Creadores de Angus del Uruguay a El Corral Agro Metalúrgica, a BioCrop, a Timac Agro, a Muñoz y Arquero, a Clipex, el Banco República, Laboratorio Agroindustrial Mercedes y Agrofértil. Nosotros continuamos con más mano a mano con el Plan Agropecuario. Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje Porque el cubo en el que vivía se convirtió en
2: paisaje Yo era un
1: objeto... Ahora vamos a compartir las actividades del plan agropecuario para los próximos días Les contamos que se va a estar realizando el próximo lunes 14 de noviembre a las 15 horas En la estación biológica Potrerillo de Santa Teresa La jornada exclusión de herbívoros y sus consecuencias ¿Es posible la rehabilitación del pastizal alterado por la gramilla? Esa pregunta se va a estar respondiendo justamente en el marco de esta jornada. Se va a estar desarrollando también el lunes a las 19 horas la actividad planificando el verano en el Salón de Usos Múltiples del Local Hipódramo Asociación Agropecuaria de Salto en esa ciudad, en esa localidad. El próximo martes 15 de noviembre se realizará el tradicional evento de presentación de resultados de monitoreo de empresas ganaderas. Carpetas verdes a las 9.30 horas se estará comenzando en la sede central del Plan Agropecuario en Boulevard artigas 3802 en la ciudad de montevideo también se estará transmitiendo a través de el canal de youtube del plan agropecuario van a estar exponiendo el ingeniero alejandro terra sobre y pasto y también el seguimiento forrajero satelital también se van a presentar obviamente los resultados de las carpetas verdes del ejercicio 21 2022 habrá una mesa redonda con la presencia del ingeniero agrónomo ignacio bufa alejandro terra carlos molina césar mosca y Joaquín Barbosa va a estar moderando el evento el presidente del plan agropecuario el ingeniero agrónomo Esteban Carriquiri comenzaron los talleres de gestión del pasto ya casi promediando los talleres primaverales se va a estar realizando en el establecimiento el albardón de Jorge Oribe el taller denominado planificando para producir conversando en Laguna de Rocha departamento homónimo también se va a estar realizando el próximo 17 de noviembre el taller estrategia frente a la primavera seca y verano incierto en el establecimiento laboratorio olguita de olga tome eh, a las 14 horas entonces en piedra chata departamento de colón ahora continuamos con más mano a mano con el plan agropecuario vamos a estar charlando con el doctor rafael carriquiri sobre carencia de minerales
0: Actividades de extensión y capacitación, publicaciones, videos y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web en planagropecuario.org.uy. La idea es eternamente
1: nueva. Hace unos días estuvimos en Durazno y allí tuvimos la oportunidad de conversar con el doctor Rafael Carriquiri, técnico del Plan Agropecuario en el departamento de Rivera. En esta oportunidad charlamos sobre los minerales, cómo afecta la deficiencia de minerales a la performance productiva, cómo reaccionan los animales, qué... Elementos deberíamos tener en cuenta justamente cuando ocurre esta situación, cómo afecta la productividad, la performance que hay que tener en cuenta también para el suministro.
0: Bueno, los minerales son uno de los, de los nutrientes esenciales en la, en la dieta de los animales, verdad. Por un lado está la, principalmente las la proteínas, la energía, este, el agua, y los minerales son los, los principales componentes de la del, de la nutrición de los animales, de los bovinos. En los animales a pastoreo en nuestro país nos consta que con frecuencia se dan circunstancias en las que la cantidad de minerales que consumen no es suficiente, por lo tanto es necesario suplementarlos. Estas situaciones se dan especialmente cuando, hay, este, cuando los animales tienen altas demandas, cuando, tenemos, cuando se, decimos que hay un alto desafío productivo, los animales tienen alta demanda de minerales este, y por lo tanto pueden ser insuficientes lo que hay en las pasturas. Aunque los animales biológicamente siempre precisan la, los minerales, o sea, todos los días y todo el año precisan este, cantidades importantes de minerales, eh, el retorno económico de la suplementación mineral eh, es positivo cuando están cubiertos los requerimientos de proteína y energía. Eh, y esto se da en, en la primavera y el verano generalmente. Es decir, este, suplementar con minerales en el invierno, si bien es una necesidad biológica no tiene retorno económico o tiene un retorno económico muy dudoso, muy escaso entonces este es el momento en que hay que tener presente la suplementación mineral contrariamente a la, a la práctica más frecuente, con frecuencia el productor utiliza las, los suplementos minerales en el invierno, este, cuando el animal tiene este, hambre cuando el animal no tiene cubiertos sus requerimientos de energía este, o de proteína y por lo tanto en esas circunstancias el retorno económico que, que, que tiene es muy bajo o nulo eh, respecto a, lo, a los minerales hay que decir en grandes rasgos que hay dos grupos importantes de minerales, los macrominerales y los microminerales. Los macrominerales son minerales que el animal tiene que consumir todos los días varios gramos y los microminerales tienen que consumir miligramos, todos los días miligramos. Eh, entonces, dentro de, los grandes miner, dentro de los macrominerales, el fósforo es el, el más conocido, también el calcio, el sodio, el potasio, este, y con frecuencia este, es reconocido que los niveles de, de sodio este, y de fósforo que, se consume, que consumen los animales son insuficientes. El fósforo es uno de los más conocidos, pero también sabemos que hay muchas situaciones donde los, los consumos son suficientes. Donde, o sea, no necesariamente es el único ni el principal limitante, aunque es el más reconocido. Dentro de los microminerales nos conta que el cobre, el zinc y el seleño son minerales que con frecuencia aparecen a niveles insuficientes en las dietas de los rumiantes a pastoreo. Estos microminerales se pueden suplementar mediante insectables, mediante soluciones parenterales. Este, mientras que los macrominerales como el, co, como el fósforo y el sodio no se pueden suplementar por vía insectable. Tienen que suplementarse por vía oral, en las sales o en los bloques, ¿verdad? Polvos o bloques de sales minerales. Eh, es decir, que los insectables a base de fósforo no pueden utilizarse como suplementos para este mineral. Los inyectables de fósforo son utilizados para atender casos clínicos de animales con determinada enfermedad este, y no para suplementar el fósforo. Esto tiene que ser una cosa muy clara, ¿verdad? muy, este, muy este, reconocido. La cantidad de fósforo que requiere una vaca, todos los días requiere entre 15 y 20 gramos por día según su estado, su tamaño, si está dando leche o no. Y un inyectable de fósforo, con un inyectable de fósforo nosotros le damos un gramo o dos gramos este, o le podemos dar 10 gramos. Con un inyectable le damos 100 centímetros y capaz que le damos 10 gramos de fósforo. Pero ella precisa todos los días esos 10 gramos. Por eso es que no tiene sentido utilizar los inyectables de fósforo para suplementar este mineral. Por el lado de los microminerales, sí, pueden ser eficientes los inyectables que tienen cobre, zinc y seleño. Eventualmente algunos más. Como una sugerencia general, hay que evitar las fórmulas que tienen demasiadas cantidades, demasiadas cantidades de componentes. Más bien hay que buscar las fórmulas específicas que... Tengan que, que tengan estos tres minerales y algunos más, este, pero no fórmulas este, con demasiada cantidad de componentes, sino más bien con buenas concentraciones de lo que nosotros necesitamos.
1: Eh, bueno, Rafael, ¿y cómo podemos identificar que hay una carencia de minerales? Este, porque puede ser que, que haya síntomas encubiertos, ¿no? Eh, hay, ¿Existe esa
0: posibilidad? Con análisis de sangre hoy podemos... Este, identificar al menos este, algunas de las carencias más importantes que pueden presentarse en nuestro establecimiento. Esto es una, una técnica que no es muy costosa y que está disponible. Hay laboratorios en varias partes de nuestro país, en varios departamentos de nuestro país. Así que los aliento a que identifiquen cuáles son los problemas principales este, respecto a la nutrición mineral y que suplementen con las cosas más con, este, indicadas y particularmente los minerales cuando hay pasto con una cantidad de entre 10 y 20 muestras de sangre de los animales, nos pueden representar un, lo que está pasando a nivel de un rodeo. Este, no, no necesariamente tiene que ser un porcentaje del rodeo, sino más bien que esta, esta es una cantidad, digamos que 20 muestras representan un rodeo grande de animales de una manera aceptable.
1: Agradecemos a Rafael por participar en mano a mano con el Plan Agropecuario nuevamente compartiendo eh, su sapiencia, su expertise, eh, para justamente desaznarnos sobre estos dos temas que son propios de la producción ganadera. Bailar, 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 bailar. Bailar, 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 bailar. Ir en el ritmo como una nube va en el viento. No estar en, sino ser el movimiento. Ir en el ritmo como una nube va en el viento estar en sino ser el movimiento Amigas y amigos hace un gusto haber compartido otra media hora de información recomendaciones técnicas en este caso la experiencia de un productor ¿eh? conociendo este manejo predial que realiza en este caso Juan Bazano justamente para tener buenos resultados, para tomando decisiones a tiempo, diferentes tecnologías aplicadas en función de la mejora del estado de los ganados, trabajar con el pasto disponible, suplementar realizar destetes, de vender cuando hay que vender, etc. Nosotros nos reencontramos la próxima semana pero no nos queremos despedir sin antes saludar especialmente a los amigos de Radio del Oeste que están cumpliendo Años. Así que un abrazo especial, saludamos a una emisora que es referencia en la zona litoral sur, en el centro sur del país, en ese bendito departamento de Colonia. También saludamos a quienes nos escuchan a través de Radio Tabaré de Salto, llegando a Artigas, Salto, Paysandú, Tacuarembó, incluso Río Negro, a través de esta emisora histórica. Y bueno, la hora del campo, claro está. Nosotros nos reencontramos la próxima semana Cuando estemos compartiendo Más mano a mano con el plan agropecuario La música bajó de los árboles Y nos siguió por las llanuras La música enseña, sueña, duele, cura hacíamos música Muchísimo antes de conocer la agricultura La idea es eternamente nueva Cae la noche y nos seguimos juntando a bailar en la cueva, bailar en la cueva, bailar en la cueva, bailar en la cueva, bailar. En la cueva
0: bailar.
1: Bye, love.